0: Erlend Loh er en av vår mest originale og morsomste forfattere, og i høst så har han gitt ut en roman som jeg har kalt det er som en slags blanding av en mann ved navnet Ova, Fredrik Backmann, og Tore Reinbergs tollak til Ingeborg. For maken til grinebitere, og morsomme Grinebitre skal man lete lenge etter. Han kommer her nå. Ta godt imot Erlend Loh. Hei, velkommen. Hei. Det hørtes ut som du var en av grinerbiterne. Jeg var ikke helt fornøyd med introen, men... bra. <laughs> du, uh, fortell litt uh, denne boken som heter altså «Jever og junker». Fortell litt, hva er det? Nei! Jeg vil ikke ha det, for jeg vil snakke om det som er mye uh, altså, morsommere hvis man bare ser på TV, på NRK. Så har de nå en serie som er veldig morsom, og som Kaplan Dam selvsagt har gitt ut som bok, og som dere kan kjøpe i pocket nå etterpå. Uh, Gutter på skaven. Du, du er jo til og med med i den som skuespiller, men du har en av tre forfattere, og det er en utrolig rar og typisk losk serie. Fortell litt om den.
1: Ja. Da må jeg jo, i hvert fall understreke at den har jeg laget og skrevet sammen med Per Skreiner og Bjørn-Olof i som har delt kontor med i mange år så det gick bara mina eh idéer där, släpp det inte. Nej, det är en idé vi har hållit på med länge och vi har tänkt at det kanske var på tide att vri den vinnnerlige heltehistorien som vi har serverat i 80 år. Eh och och leka med den. Så då har vi i URBÖDI nok lagat en en litt halvbra, skråstrekk dårlig motstandsgruppe, som ikke får det til helt, og som trekker sig og som er litt feig, og som torvald, reagerer.
0: torvald torvald
1: Ja, den blir jo egentlig aldri helt enig om navnet, for den vil at det skal være litt flatt struktur, men Torvald vil gjerne at det skal helt Torvald-gruppen, da. Siden de andre er så tydelig Osvald-gruppen, og så videre, ja. Um men nej, de de uppför sig och reagerar lite sånn som kanske de flesta av oss ville ha gjort i en krig, At vi inte att vi drar oss lite.
0: Ja, och det sker jo for exempel så altså det sker lite märkliga ting för exempel så så blir de bett om att göra uppdrag och så passar de liksom inte. Alltså nej,
1: det är en helt jag en stämma fra London de har laget en sånn grop hvor de har en radio da hvor, og London ringer eller de ringer og så ber de for dem oppdrag men i starten så er det jo fordi de hadde egentlig tenkt å bruke litt på å sveise seg sammen og gjøre litt sånn ja, teambuilding aktige øvelser og bli en gjeng før de begynner med allt det her alvorlige og farlige som de fleste av oss ville ha gjort antagelig da og etter hvert så er det mer at Spreng den broa. Nei, men er det nødvendig? Uh, det virker veldig farlig. Har, du, har vi tenkt på liksom HMS-en i det her? sig. De om seg. Og det finner jeg jo at London er ganske langt på vei. Er enig da. Blir litt imponert. Og det er ingen andre grupper som tenker sånn. Og, uh, så det skal en ha, liksom.
0: Og så, uh, vi snakket om i i høst da dere ga ut boken. At det er någon ting der som jeg synes var litt drøy, selv om jeg er veldig drøy, så er det selv. Så tenkte jeg at dere, dere tuller også i en episode med at de skal uh, følge noen jøder over grensen. Ja, den er
1: selvfølgelig sensitiv, men der mener vi har gått mange nok runda til at jeg føler meg sikker på at dem vi gjør, Narrav, eller det vi gjør Narrav, er holdningene til mange nordmenn, våre forfedre, i mellomkrigstida og i krigstida. For der var det mye groms, og så kan vi i dag late som det ikke var det, men det var det. Så, så det leker vi med. Og der har vi vært kontakt, i kontakt med altså mosaiske trossamfunn og de har lest og de har fått sett episoden og vi har diskutert og vi har endret og sånn, så jeg føler meg ganske tru på at det altså, er greit de
0: le, sånn som vi, vi andre
1: <laughs> Et, ja, det <laughs> <laughs> de, de skjønner i hvert fall hva vi gjør det tror jeg altså den episoden som også for øvrig var med i boka fra i fjor kort fortalt er jo at de får beskjed om å følge en, noen jøder over grensa og så stusser de litt på det. Er det motstand liksom? Nei, det høres ikke ut som motstand. Men det er visst godt betalt, så da gjør vi det. Og det er jo ikke gratis å drive motstandsarbeid og så videre. Så møter jo ikke de jødene upp. Og så blir de litt sånn atypisk, liksom manjana, manjana. Det, de, de holder ikke avtaler og så vidare. Og så går de da til Sverige likevel, for de har hørt at det er en fin tur, og de kjøper beken og beken og røyk og påmakk. <laughs> och så är ingen som ställer det frågsmålet, varför kom inte de judarna? Så den är väldigt mörk episode. Men man kan också se den och inte förstå vad den handlar om. Ja.
0: Ja, så den finns alltså på NRK.no eller det kan se den på torsdagar. Den är välke färdig nu?
1: Nej, det är fortsatt fyra episoder som inte har gått ikke på linjärt. Allt
0: är jo egentligen bättre som bok, så köp den i pocket eller hardback. Du, da må vi til denne boken vi begynte med, denne grinebitersaken som jeg snakket om, Jevr og Junker. Hva er dette for noe? Er det her er en um, nabokrangel i en
1: dal, ikke navngitt dal, et sted i mitt norge hvor familien Jevr og Junker har bodd på nabogårda da, i, i mange hundre år. Jeg har, har vært litt glad i sånne nabokrangler, som vi har en hel del av i, i Norge, faktisk. Og som det till og med har gitt ut bøker om, og jeg synes stadigvæk det er rettsaker, og folk som går bananas på en eller annen måte. Da. Jeg har også opplevd det, ikke så direkte in på livet, men jeg har hatt i familien som har fortalt helt vanvittige historier, og måtte flytte og sånn. Så det är jo alltid fascinerende å se den, hvor det, det onde, kjemfra da, i sånne konflikter. Så her har jeg latt jæver, en äldre man som nå er syk og døende, fortell til sønnen sin, som han håper skal overta gården, alt han trenger å vit, Så det en slags sånn katalog over ting han trenger å vite for å ta over gården. Og mantraet, eller refrenget er hele tiden at junkerfamilien, dem skal holde deg unna, fordi dem har gjort sånn, og vi har tatt dem, og vi har gjort allt mulig da, helt fra... Ja, det nevnes ikke noe årstall, men vi skjønner at det er om kanskje 7-800 år da,
0: hvor de har logg konflikt. Her er det fedrene synder i veldig mange generationer. Ja. Men, men bygda er egentlig ikke stor nok for de to familiene, men det er nesten bare de to familiene som dominerer. Ja,
1: det finns någon andre navn i periferin, men de er mer lenger unna og kanskje litt lenger i bygda. Det her er... Gjæverfamilien uh, bor liksom helt øverst best skolforhold og så Junkerfamilien som kom litt senere østfra, mistenke dem uh, <laughs> den bor litt mer i halskyggen og har ikke sol om vinteren og det, det ler jo Gjæverfamilien veldig av mm.
0: og vi tänkte, at du skulle lese någon partier ja, for oss på det er veldig korte uh, kapitlet her så jeg har lyst til å lese
1: noen av dem da får man litt liksom sånn av hva det her handler om skal vi se, jeg har lest noen herfra derfra, om lange bukser. Du, nå har jeg sittet og sett på buksene dine en stund. Ba jeg deg ikke om du hører ikke på meg, det er det som er problemet. Nå skal jeg snart dø, og så hører ikke sønnen min på mig. Det er for jævlig, er du ikke enig? Ville du ikke likt at sønnen din hørte på dig, hvis du skulle dø? Det er to problemer med de buksene, sier jeg nå. Det første er at jeg er av kordfløyel. Det har vi allerede snakket om. Det andre er at jeg er for lange, det går ikke. Nede i byen skal det kanskje være sånn, ikke vet jeg, men hvis du tenker dig litt om, så skjønner du at dette bærer galt av sted. Subbing er grejt på universitetet, men her uppe er det døden. Subbespor er lett å følge. Junkerne skjønner tvert at du er ett svagt individ. De skiller dig fra flokken og tar deg. Dessuten er det mye slittasje, buksebeinet blir frunsetet, du kommer til å snuble, og da begynner folk å le, og vi i jævre liker at folk ler når vi faller. Nå går du in till Moli och får den buksa lagt opp men jeg tar en røyk. Alternativt så brenner du den bare opp og tar på den terulene buksa du skulle tatt på deg sist vi snakket om bukser. Ja, takk, takk. Takk. Det blir litt fragmentert her nå, men er, sånn er boka.
0: Det er jever som snakker hele tiden. Ja,
1: hele, alltid den samme stemmen. Om refleks. Jeg har sluttet med refleks siden jeg skal dø, men egentlig har jeg aldri brukt det. Selv om mor, de tror det, hun gir mig reflekser til jul, men jeg har hatt motstand mot det. Det må jeg bare si, det byr meg imot. Se på mig, se på mig, Det er noe mase til med gå med refleks. Jeg liker ikke tanken på at folk skal se mig. Hvis jeg går i mørket, er det ofte fordi ingen skal se mig. Det ligger sikkert 30 reflekser i skoffa i gangen, du kan bruke dem hvis du vill, men jeg bruker dem som sagt ikke. Jæver, bror min ble påkjørt i mørket en gang, men han går som en idiot, så det ville neppe gjort noen forskjell med refleks. Pick-upen. Det er et par ting å si om pick -upen. Den begynner å dra på årene, men hvis man vet hvordan den skal håndteres, kan den kjøre lenge ennå. «Den lekker litt olje, så du må etterfylle, men jeg köpte 70 liter kastrolvekt Kastrolvekton fra konkursboet til Suttretrua nede på Myra, så det burde holde en stund. Vinduet på passasjersiden lar seg rulle ned, så jeg holder det på plass med en kile. Hvis du absolut må åpne det, tar du ut kilen, justerer til ønsket høyde og fester kilen igjen. Morlig synes det er masse til, men hun har aldri likt kiler uansett.» Bakseter lukter hest, for ei av hoppene hadde setefødsel og måtte kjøres til veterinæren på Jomarheim. Men så kom følget underveis med morkake og hele driten, og den kaka ble liggende i noen dager, og sånn morkakelukt blir fort stram og vanskelig å få bort. Morlig forsøkte å finne kjæringråd mot morkakelukt, men Internet som alle sier er så bra hadde ikke noe om det. Og så er bremseffekten litt av og på. Derfor kjører jeg med åpen dør når jeg drar ned til bygda. Hvis biler skjener av gårde, hopper du bare ut och lar pikke opp en sin egen sjø, så får du en penger på forsikringen. Ikke mange, men antagelig nok til å kjøpe en tilsvarende brukt. Når du hopper ut, bör du rulle, eller slår du deg. Du kommer vel rulle? Få se. Rulle runt på gulvet. Sånn ja. Dette kommer du til å klare bra. Applaus igjen. Ja, takk. En til da, eller? Ja, nei, to til. To til. Eh, om betydningen av ull. Folk som ikke forstår seg på ull er ikke noe å på. Det kan jeg si uten videre, fordi det er sant. Det kan ikke diskuteres. Få se vad du har under den t-skjorta. Ingenting? Nei, nå svimler det for mig. Du går med bomull og ingenting under. Det er siste sort, aller siste sort jeg har sett. Du Dusinvis av dansker og belgere dø opp i fjellet, fordi de bare hadde bomull på kroppen. Till og med om sommeren har jeg opp gjennom årene båret ned tittals turister som har blitt overrasket av regn og sludd midt i juli. Det skjer i fjellet, vet du. Alt som kan skje i fjellet, det skjer til og med om sommeren. Da har de spradet innover i t-skjortet og blitt våte, og du vet, bomull som er våt mot kroppen, det er en dødsdom. Da faller kroppstemperaturen, og etter hvert mister du bevisstheten og synker in i det hinsidige. Det kan gå hende at det hinsidige er et fint sted. Jeg er straks på vei dit selv, men ikke fordi det har bomull innerst på kroppen. Det kan du banne på. Jeg har til og med funnet folk som har kledd på seg flere lag med bomull for å holde varmen, men bare oppnå det å bli kaldere og kaldere. La gå at bomull er verdens mest brukte tekstilfiber, men på våre breddegrader er det djevelens verk. Når turistene går av bussen nede på butiken kan jeg se på 50 meters hold hvem som kommer til å dø når været slår om. Og været slår alltid om. Jeg står nede i bygda og peker. Du ska dø. Du ska dø. Du ska dø, sier jeg. Men så ser jeg for eksempel en eldre dame fra Tyskland som står i en t-skjort av ull. Og da vet jeg at hun har vært i fjellet før. Hun kommer til å overleve. Det er så enkelt som det. Junkerne er en bomullsfamilie. De har aldrig skjønt dette med ull. Men så fryser de også i hjel oftere enn oss. De hadde hjelfrysninger både i 1892, 1913 og på slutten av 50-tallet. Og det er sikkert flere, men de synes det er flaut og forsøker å skjule det. Men du ska bruke ull innerst. Neste gang vi ses, altså i morgen, da har du på deg ull, for jeg blir stresset av å se på den bomullen och tenke på vad som kommer til å skje hvis du går deg bort til fjellet og det begynner å regne. Jeg klarer ikke å konsentrere meg. Du gjør en gammel mann siste dager til et helvete med den bomulen. Takk. En siste nå. En til, en siste. Skal vi se. Eksen til eksen. Grunnen til at du får gården til tross for at du er yngst er, for da sier det rett ut, at jeg får mye tøys med søsknene dine. Søstrene dine orker jeg ikke å ha her. Morlig har allerede dratt inn mer enn nok puter, og broren finner seg ikke til rette. De siste årene har han for eksempel feiret jul med eksen til eksen. Hva skal man si om sånt? Han traff en dame. Jeg så tvert at hun ikke var i orden, men han gikk rett på limpinnen. Sånn er det noen ganger med damer. Man blir blendet, eller visse personer blir det, som broren din. Og så fikk de et par unger, og så ble han tuppet ut. Men mens de var sammen, ble han kjent med eksen hennes, for han var innom en gang i uka for å hente og levere ungene fra forje kull. Og de to, altså broren din og eksen til dama, hadde en god tone. Så da det ble slutt, begynte de å henge sammen. Begge hade mye å si om den dama, og jeg tror de hade ett par andre fellesinteresser også. Så begynte de å fære jul sammen. Broren din, og eksen til eksen, og mora til eksen til eksen. eksen. Hun har brokk.
0: Mange takk Hallo dere Tusen takk. takk Boktips En podcast fra Kappelen Damm